0: Poeta contemporâneo brasileiro diz Eu fico com a resposta da beleza das crianças É a vida E é bonita E é bonita Sabe por quê? Porque as crianças só querem viver Elas estão um pouco se lixando Para a aparência delas Elas estão um pouco se lixando Para os nossos conceitos de, Do que é status Do que é socialmente aceitável Talvez A nossa geração Esteja sofrendo Um dano quase irreparável na sua concepção de beleza. Talvez os nossos jovens estejam se confundindo na beleza. Ontem eu falava num workshop de fotografia aqui na capital, e eu flertei um pouco com esse assunto, mas principalmente na esperança que nós tínhamos de, de exprimir o belo quando o Instagram foi, foi inaugurado. Nós, fotógrafos, artistas, visuais... Músicos, Nós tínhamos a esperança de ter essa galeria de coisas belas, essa galeria de expressão é, que estivesse exposta ao mundo e que o mundo inteiro pudesse ter acesso a isso. Essa era a minha esperança como fotógrafo quando o Instagram nasceu. Que eu pudesse expor a minha arte, que vocês pudessem transitar virtualmente pela minha fé, pelos meus valores, pelo que eu creio e pelas mensagens de amor e de eternidade que eu gostaria de dar ao mundo mas as lentes frontais dos nossos celulares nos traíram e quando nós tivemos a oportunidade de dizer o que era belo nós só mostramos nós mesmos e nós nos apaixonamos por nós mesmos vivemos numa sociedade hedonista vivemos numa sociedade idólatra nós adoramos marcas de carro nós adoramos marcas de roupa nós adoramos a fala de alguns artistas nós escolhemos nos basear na escrita prudente, inteligente, coerente, eloquente de tantos escritores, e nos perdemos da verdade bíblica. Nós queremos um, um evangelho processado nos vídeos de YouTube, e nós tentamos encontrar beleza e certeza, e quando nós nos perdemos naquilo que é belo, a gente fica confuso. Salomão ousa em toda a sua sabedoria, Dizer que ainda que ele encontrasse a beleza, ainda que ele tentasse se reconciliar o tempo todo com Deus Na maior parte da sua vida, ele coloca isso poeticamente, né? Ele não fez outra coisa que não correr atrás do vento E nós nos vemos confusos E tudo bem a gente estar perdido Tudo bem porque o mundo está realmente confuso e se a gente não entregar a nossa vida e o nosso coração E não entender que a beleza demanda educação e ortopraxia Nós iremos nos perder mesmo Beleza demanda educação Os educadores, os pregadores, os missionários, os músicos dessa casa Os voluntários dessa casa precisam saber e viver muito mais isso e dessa vez eu falo com todo o meu amor e com toda a minha paixão, que era exatamente nisso que nós estávamos pensando quando nós construímos esse lugar. Esse é um lugar que respira a arte, que na expressão desses quadros que aqui estão, tanto pensamento, tanta filosofia, nos apaixonados pela palavra que frequentam essa casa, pelos poetas como Pedro, como Wagner, como Lucas, que frequentam essa casa, como os nossos desenhistas, como os nossos é, digital influencers, como a Bia Vargas, e em tantas outras pessoas, como o Assis, que dedica tanto tempo à sua própria expressão, e desenha, e publica. Nós todos estamos na mesma busca de um sentido. Mas, às vezes, nós... Não conseguimos ver a beleza disso Nós não conseguimos ver a beleza do que está acontecendo É, é incrível como esse tema passa por desapercebido Mas eu vou dizer para vocês Alguns gigantes do pensamento cristão Se debruçaram sobre o tema da beleza Santo Agostinho, Tomás de Aquino Kierkegaard, Dottoyevsky, C.S. Lewis Baltazar, Ruckmacher, Bruno Forte e tantos outros homens, param e ponderam, em Mateus 23, versículo 27, diz assim, ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro, estão cheios de ossos, e de todo tipo de imundícia, e nós, podemos, podemos, Ser uma igreja de cultura alternativa Mas termos a mesma distorção do belo Do que os fariseus que nós tanto condenamos E tomamos como maus exemplos Daqueles que se parecem Nas suas é, é, influências digitais Virtuais, literárias, cinematográficas Na sua influência de moda No seu sotaque, na sua maneira de ser De viver, de postar Mas dentro... Podres e clamando socorro E nós clamamos Como toda boa igreja pentecostal Aba pai, nos adota Porque sem ti nós nos perdemos constantemente E parecemos bonitos Quando na verdade somos podres Bem dito Provérbio brasileiro Por fora, bela viola Por dentro, um pão bolorento. A grande tentativa e e nisso eu vou caminhando para a conclusão desse pensamento, é que nós precisamos é, nos desdobrar para entender e para, e para buscar essa reintegração com o divino. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E que a imagem dEle nós precisamos aprender ao longo da vida a florescer, como humanos. E eu vejo isso vindo com o tempo. Eu vejo como os jovens é, vão amadurecendo, vão buscando, as grandes, vão buscando e encontrando as grandes verdades e vão florescendo como humanos. E, e os poetas continuam dizendo, lembra se dos tempos passados, a gente estava vivendo e acreditando nas coisas erradas. A cada dia da minha caminhada com Cristo, eu só encontro resposta no Cristo. A cada dia da minha caminhada de meditações e pesquisas filosóficas, eu só encontro a verdade, eu só encontro coisas que fazem pleno e absoluto sentido na palavra de Deus. E nela está toda a sabedoria. Há muitas coisas que nós teremos que buscar, aprender e conhecer fora das escrituras. As escrituras, eu vivo dizendo isso, as escrituras não têm a tabela do três, a regra de três. Não te ensina matemática, não te ensina é, filosofia prática, não te ensina as coisas que talvez você precise para, por exemplo, passar no Enem. Por isso que a gente tem o Letra Viva, aqui para dar uma força nessa parte. E na Bíblia a gente vai tentando. Nós precisamos perceber que somente em Deus todas as coisas fazem sentido, todas as coisas são belas e tudo é coeso. E eu, eu desafio você, tenta ver sentido em outra coisa. Dos mais inteligentes, dos caras mais bem sucedidos, entendeu? Das pessoas que é exemplo da Betina, começaram com mil e poucos reais e agora tem um milhão. E alguém fala, essa menina deve ter recebido uma grande sabedoria do alto. E é incrível, né? A gente olha para as pessoas que, entre aspas, são exitosas nas suas carreiras profissionais e nós falamos, ah, e aí eita, tá, cara, é o sentido, vamos ser felizes. Vamos para a máxima filosófica em que o mais importante é gozar. Em todos os sentidos da palavra gozar. E não há sentido. Porque os países com maiores índices de qualidade de vida também têm índices absurdos de suicídio. Vocês percebem isso? E porque nós, de alguma maneira, distorcemos o sentido de beleza em nós. E isso impede a gente de florescer como humano. tá ligado? Porque o nosso auto-interesse defeituoso termina por depreciar o outro e se apropriar indevidamente do outro. E nós começamos a ver o mundo errado também. O nosso conceito de beleza se confunde em nós mesmos. Vocês estão entendendo isso? A gente que deveria valorizar incondicionalmente, intrinsecamente, escolhemos visualizar e valorizar instrumentalmente. E é curioso, velho. Há alguns anos atrás, eu vivia na... viajando o Brasil, América Latina, viajei cinco continentes dizendo isso. Que às vezes a gente olha para um doido, tipo o Henrique Cristo, tá ligado? Meu pai, o A gente olha para aquele maluco, e a gente chegou num ponto em que a gente não consegue ver conserto para aquele doido. Tipo, aquele cara já foi, bicho aonde que dá tempo na vida dele, dele se, se reintegrar ao coração de Deus, restabelecer o conceito que é belo, restabelecer sanidade mental, e ser usado grandemente por Deus, como um cara de Deus nessa terra, e eu falo, mano, a gente tem a visão do belo equivocado, porque o Senhor pode redimi-lo na hora que Ele quiser, velho. e os planos de Deus para a vida dele estão escritos, talvez ele não vai viver, porque o conceito daquilo que é importante, daquilo que é bonito, daquilo pelo qual ele pode entregar a vida e o coração, estejam confusos na vida dele, mas eu duvido muito que você esteja muito menos confuso que ele, os maiores pensadores desse mundo, terminam as suas obras dizendo, eu estive confuso, e agora eu quero encontrar a paz, eu posso dizer sem medo que, que o humanismo secular é a religião da feiura que o hedonismo é a religião da feiura que a idolatria pelos grandes nomes da nossa música, a idolatria por líderes políticos, que a idolatria de tendências, de de defesas, a idolatria daquele conhecimento. Coitado da gente, a gente passa 4, 6, 12 anos numa universidade e, e, e caímos na tolice de achar que nós sabemos alguma coisa. E provavelmente, se você for a uma roça, a região rural desse país, você encontrará sabedoria em uma lavadeira que você nunca encontrou entre os ganhadores do Prêmio Nobel. E nós precisamos entender que aonde tiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, ali estará a nossa religião, ali estará a nossa construção e ali estará a nossa noção de tudo. E a nossa noção do que é belo precisa estar em Cristo para que a gente veja as pessoas do mundo tal qual elas são para Ele e Nele. Tem um grande amigo do qual eu me orgulho muito, um homem cheio de falhas, um amigo todo ferrado na vida, que nem eu. A gente vive apostando aqui entre a galera do Urbana e, e a galera das igrejas de rua, dos ministérios alternativos desse país. Quem é está que mais ferrado? E o Diniz é um cara muito doido. Não sei quantos de vocês conhecem o Diniz Braga. Mas ele tem uma coisa que é incrível. Ele trata no mesmo tom, com o mesmo olhar e com a mesma paixão. Um executivo, alguém presidente, um artista é, europeu e um morador de rua, e ele fala né, é, num, num, num bom português de Diniz, eu amo aquela puta da boca gozada que senta nos bancos da igreja e meleca gonorreia. Ele vê beleza e plano de Deus nessa descrição. Maldita De que ela não é bela Porque está abusada E porque está jogada No lixo e para a sociedade Para os olhos dessa religião Que imprime feiura Em tudo Ela é bela E Jesus tomaria qualquer uma Dessas mulheres pela mão Como uma dama Como uma princesa Como uma rainha E nós nos distanciamos dessa beleza nós fomos para uma beleza estrutural, de cabelos bem cortados, de barbas bem feitas, de preocupação, com tantas coisas, e nós convivemos tanto com os nossos espelhos, que jamais refletirão as nossas almas. A palavra de Deus diz lá em Samuel, porque o homem vê a aparência, Deus, porém, o teu coração. E para e terminar, é, eu vou dizer para vocês que o que nós podemos fazer é pequeno, mas é extremamente real. Nós precisamos resistir a esse rebaixamento subjetivo, instrumental. A gente precisa instalar em nós mesmos o amor, um amor contemplativo, um amor de respeito, um amor de igualdade, de liberdade. Um amor que, que nos faz um na poesia do nosso humano Marcos de Almeida. Uma orientação adequada para a abertura do nosso coração às coisas certas. Não existe filosofia sólida o suficiente fora da cruz. E você não pode se sujeitar mais a nenhuma. Eu não quero sujeitar mais a nenhuma dessas filosofias. quanto a beleza torna o nosso mundo mais interessante mais bonito, mais alegre ela nos espanta nos emociona, nos alegra está aqui sempre quieto operando a mesa de som, meu amigo Rafael Menezes um homem que tem um lado de, de beleza um conceito bonito de beleza e não há pecador que ele veja caminhando rumo ao arrependimento que não enche os olhos dele de lágrimas e ele vibra por alguém que conquista alguma coisa, enquanto nós competimos. A gente não tem alegria na vitória das outras pessoas. E para mim, como é vibrante saber que vocês estão bem, que passou mais uma etapa, que o salário aumentou, que ganhou 500 reais no palito do sorvete. Hein, Wagner? O coração do homem é corrupto e fora de Cristo ele não enxerga o que é belo. Sem a cruz nós não enxergamos o que é belo. Ela precisa ser o nosso prisma, ela precisa ser a nossa lente, ela precisa é, ser o, o, o nosso vetor para percepção, para construção, para discussão. E deixem que a gente viva quase como se fosse alien algumas vezes porque eu sei que às vezes a gente fica nas nossas universidades e nas rodas de discussões nos cafés filosóficos tá ligado na roda do, do, da base e você não vai querer falar lá para todo mundo assim o cara deixa eu falar uma coisa para você não existe amor não existe beleza e não existe nada de proveitoso fora da perspectiva de Cristo o cara vai te chamar de religioso mas morra um título de, de religioso Tendo vivido pelo conceito Da palavra de Deus Porque a tua eternidade Será muito maior Quer dizer, não se pode quantificar a eternidade Nem qualificá-la Mas o seu tempo de existência é muito pequeno A maioria de vocês não vai conseguir Viver um século nesse planeta Porque esse planeta Deteriora um humano em menos de um século E porque a rede social em que as pessoas têm plena expressão 24 horas se tornou a rede social mais nociva de todos os tempos. Uma fábrica de ansiedade e depressão. Uma fábrica de inveja. Uma fábrica de feiura. Primeiro a Pedro, capítulo 3. 3 a 4 diz, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias como de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não parece beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. Amém?